1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 27 April 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, realisasi Bansos masih terganjal masalah data. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi menurun. Terpidana mati, Heri Wirawan, Ajukan Kasasi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, realisasi penyaluran bantuan langsung tunai BLT minyak goreng diklaim mencapai 98 persen atau sekitar 18,9 juta dari target 20,5 juta keluarga. Presiden Jokowi Widodo meminta jajarannya segera menuntaskan target tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi ikut membagikan BLT ke warga penerima. Ia berpesan agar bantuan digunakan sesuai tujuan.
0: bapak bapak sekalian yang saya hormati, tolong disampaikan kepada para penerima bahwa BIT minyak goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan oleh Menteri Sosial, baik itu untuk beli minyak goreng maupun sembako, tapi jangan
2: dipakai untuk beli pulsa.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan penyeluruhan BLT minyak akan selesai pada 28 April atau tiga hari sebelum lebaran. Percepatan pemberian uang tunai sebesar Rp300.000 ini diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Kisah sukses capaian BLT Minyak Goreng tak diikuti oleh bantuan sosial lain. Realisasi penyularannya masih jauh dari harapan sebagaimana terlihat dari data Kementerian Sosial per 25 April 2022. Bansos yang masuk program pemulihan ekonomi nasional misalnya tercatat baru mencapai 12 persen atau sebesar 53 triliun dari pagu anggaran Rp455 triliun. Rupiah. Adapun realisasi untuk jaring pengaman sosial baru terpakai sebanyak 45 triliun untuk program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa, bantuan warung dan nelayan serta kartu prakerja. Dalam keterangan tertulis Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial PP Nazaruddin menargetkan penyaluran bansos tersebut mencapai minimal 50% pada akhir Agustus mendatang. Kata dia sinkronisasi data masih jadi kendala. Selain itu ada evaluasi terkait perubahan program Saudara problem, klasik soal data menyulitkan penyaluran Bansos hingga ke masyarakat penerima di daerah. Di Aceh misalnya, PT. POS Indonesia harus mengupayakan berbagai terobosan agar bantuan sampai ke warga yang berhak. Eksekutif General Manager PT. POS Indonesia Banda Aceh, Fendi Anjasmara.
2: Jadi yang belum salurkan itu ada beberapa KPMT yang meninggal dunia, ada yang tidak disini. Itu yang pindah itu masih kami beri kesempatan untuk bisa mengambil di kantor pos. Kami membayarkan ada tiga cara ya. Pertama kami bayarkan itu di komunitas. Beberapa daerah itu yang jauh-jauh itu kami datangi. Yang kedua, mengambil di kantor pos terdekat. Nah yang ketiga, kami antar langsung.
1: Di Kota Bogor, Jawa Barat masih Bansus. belum tersalurkan ke warga yang membutuhkan. Ini terungkap saat Minko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi berkunjung ke kampung Bongol, Bogor Tengah pekan lalu. Padahal daerah tersebut termasuk wilayah dengan kemiskinan estrim. Selain data, prosedur yang berbelit juga masih jadi ganjalan percepatan penyaluran bansos. Ketiadaan sistem yang adaptif membuat capaian bansos tak optimal. Analis Anggaran Ahli Madia Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ahmad Irsan.
2: Kedua, memang saya sepakat juga tentang ini. Kita memang saat ini belum punya Pak. sistem perlindungan sosial yang adaptif. Dalam nah. arti, ketika krisis, dia tinggal diklik,
0: langsung, langsung
1: diaktifasi.
0: Padahal kita tahu di burokrasi, di peketatan negara
2: itu, kadang masalahnya bukan institusi, tapi ini penyusunan regulasi. Yang takes
3: time gitu ya.
1: Ahmad menambahkan, reformasi struktural harus segera dilakukan dengan berbagai cara agar bantuan cepat dan tepat sasaran. Kata dia, birokrasi dan regulasi juga mesti disederhanakan sehingga pembenahan internal bisa berjalan. Dampak yang diharapkan dari Bansos adalah mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus memutar roda ekonomi. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri menyoroti banyak bansos tidak efektif. Pasalnya, data yang digunakan tumpang tindih. Mestinya, kata Faisal, masalah data ini bisa terurai dengan kecanggihan teknologi.
2: Jadi udah, tambah aja bansosnya. Jadi nanti isinya bansos minyak goreng, bansos... Hmm. Autempe, bisa jadi gitu kan. <tuh> jadi norak gitu. Dan administrasinya jadi ribet hmm. karena nanti ada kartunya lagi buat bantuan-bantuan. Cara berpikirnya kok ruwet. di nya di, dinaikkan. Kemudian coverage-nya, orangnya, jumlah orangnya dinaikkan. Karena kan bisa dihitung tuh ya. Jadi misalnya orang yang di atas garis kemiskinannya 10% di atas garis kemiskinan. Barangkali 50%-nya itu udah miskin sekarang. Nah dimonitor, intinya adalah
1: data sias Ekonom Faisal Basri juga menyarankan pemberlakuan jaminan penghasilan dasar universal atau universal basic income. Ini adalah uang tunai yang diberikan secara periodik kepada semua warga tanpa syarat. Konsep tersebut dinilai mempermudah prosedur sekaligus menjamin daya beli masyarakat. Namun di tataran realita, belum banyak negara di dunia yang menerapkannya. Saudara, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi turun pasca kasus mafia minyak goreng. Selengkapnya tetaplah di boletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, baik bencana alam maupun non-alam. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Hari Kesiap Bencana 2022 yang digelar virtual di Jakarta kemarin.
0: Bangsa kita juga rentan terhadap bencana non-alam. Katakanlah seperti wabah penyakit gula, epidemi, pandemi seperti pandemi COVID-19, juga bencana-bencana yang main-made, yang dibuat oleh manusia sendiri. Misalnya, konflik, kekerasan yang menimbulkan banyak korban, serangan teror, dan lain-lain.
1: Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Indonesia rawan bencana alam karena dikelilingi lebih dari 100 gunung api aktif. Hal itu membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Tito mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan sigap dalam menghadapi bencana, mulai tingkat perencanaan, eksekusi hingga mitigasi. Ini untuk meminimalkan tingkat kefatalan dan jatuhnya korban. Kita beralih ke informasi politik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun berdasarkan hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia. Tingkat kepuasan publik anjlok ke posisi 59 persen per April 2022. Padahal di awal tahun, angkanya masih di atas 70 persen. Berikut keterangan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
2: Ini approval rating presiden, di bulan April, 14-19 April, yang puas atau sangat puas itu kalau kita total 59,9 persen. Yang kurang puas 30, 38,6 persen. Ya. Jadi lebih banyak yang puas. Tetapi bagaimana dengan trennya?
1: Trennya memang ada penurunan. Burhanuddin Muhtadi menambahkan kepuasan publik tertinggi yakni pada Januari karena pemerintah berhasil menangani pandemi COVID-19. Sementara pada Maret hingga April, kepuasan menurun lantaran harga bahan pokok terus melambung, terutama terkait kelangkaan dan adanya kasus mafia minyak goreng. Beralih ke informasi ekonomi. Saudara, hampir seluruh harga komoditas pangan utama melonjak pada Hamin Tujuh Lebaran. Menurut juru bicara Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Muhammad Ainun Najib, hal ini dipicu kenaikan permintaan menjelang Idul Fitri.
2: Yang pertama, fase kedua ini, data kita ya, itu sebesar 25 persen terjadi kenaikan.
3: Satunya, 11 pokok itu ada minyak goreng, daging, gula, bawang merah, bawang putih. seluruhnya terjadi kenaikan.
1: Juri bicara IKPI Ainun Najib berharap pemerintah memastikan distribusi pasokan bahan pokok tercukupi agar tidak terjadi kelangkaan. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan signifikan diantaranya minyak goreng curah, ayam potong, telur ayam ras, dan daging sapi. Kita ke informasi hukum. Kepolisian menetapkan 30 aparatur sipil negara menjadi tersangka dalam kasus kecurangan seleksi calon ASN tahun 2021. Juri bicara Polri Gatot Repli Handoko mengatakan para pelaku menggunakan modus aplikasi remote access untuk mencurangi proses seleksi di 10 lokasi tes seperti Sulawesi Tengah, Selatan, Barat, dan Tenggara.
0: Di bulan Januari kita mendapatkan uh, informasi dari Kemenpan RB tentang adanya perbuatan curang tentang seleksi CASN tahun 2021. Kemudian dari, berawal dari laporan Kemenpan RP tersebut, informasi kita dalami dan di 10 titik lokasi inilah Satgas KKN ASN ini bisa mengungkap kasusnya. Dan dari hasil pemeriksaan bahwa sindikasi ini sudah bermain dari tahun 2018.
1: Sementara itu dalam keterangan resminya, Menteri Pan-RB Cahyo Kumolo menegaskan akan memecat secara tidak hormat para pelaku yang berasal dari unsur pemerintah. Cahyo memerintahkan jajarannya untuk terus mengawasi ketat rekrutmen CPNS agar tidak ada celah kecurangan. Saudara, DPR memastikan siap menyerahkan bukti-bukti pendukung terkait proses pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara IKN. Ini terkait proses uji materi Undang-Undang IKN yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang IKN digugat karena dinilai cacat prosedur. Anggota Komisi Hukum DPR Arteria Dahlan memastikan pembahasan RUU IKN sudah melalui berbagai tahapan dan persyaratan matang.
2: Draft itu dari mulai draft pertama, draft inisiasi pemerintah, kemudian draft perbaikan sampai dengan dari hari ke hari akan kita berikan
0: kepada mahkamah. Kita bekerja dengan serius, kita bekerja sehebat-hebatnya,
2: sekuat-kuatnya, untuk memastikan bahwa setiap regulasi atau undang-undang yang dibuat oleh DPR ini pastinya memenuhi semua
0: asas penyusunan pembentukan peraturan-peruntung undangan.
1: Arteria Dahlan menambahkan DPR menjamin risalah dan dokumen selama proses penyusunan RUU-IKN bisa diakses secara terbuka, baik oleh pemohon maupun masyarakat umum. Karenanya politikus PDI Perjuangan ini yakin tidak ada prosedur yang dilanggar. Masih terkait hukum. Dirut Pertamina, Nike Widyawati dinilai tak kooperatif dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Kasus ini tengah ditangani oleh Dewan Pengawas KPK. Dalam keterangan yang diterima KBR, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan klarifikasi kasus tersebut belum tuntas lantaran Nike mangkir untuk kedua kalinya. Syamsuddin menegaskan keterangan Nike penting untuk melengkapi berkas dan bukti dari pihak eksternal. Kita beralih ke berita mancanegara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa PBB, Antonio Guterres, berkunjung ke Rusia untuk mendesak gencatan senjata segera di Ukraina. Desakan ini dilontarkan Guterres saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow kemarin. Dilansir dari Reuters, Guterres mengimbau Ukraina dan Rusia untuk bekerjasama membentuk koridor evakuasi warga sipil dari medan perang sebagai pemenuhan sikap kemanusiaan. Dalam lawatan ini, Guterres diagendakan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah itu, Guterres akan bertolak ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev pada Kamis mendatang. Kita beralih ke berita olahraga. Manchester City menang 4-3 atas Real Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Etihad Rabu dini hari tadi. Tuan rumah unggul 21 di babak pertama lewat gol Kevin De Bruyne di menit ke dan Gabriel Jesus di menit ke-11. Madrid membalasnya lewat gol Karim Benzema di menit 33. The Citizen memperlebar jarak lewat gol Phil Foden di menit 53, yang kemudian dibalas oleh Vini Junior selang 2 menit kemudian. Gol keempat Tuan Rumah dicetak Bernardo Silva di menit 74. Kedudukan berubah 4-2. Penalti Karim Benzema di menit 82 tak cukup menyelamatkan Madrid dari kekalahan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Polemik Pemekaran Wilayah di Papua. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR,
0: inspiratif, terpercaya.
1: Ya masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pembahasan tiga rancangan undang-undang RUU Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua ditargetkan rampung sebelum Juni 2022. Pembahasan RUU dipastikan tetap berjalan di tengah berbagai penolakan yang masih terjadi. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Yuwanasari.
0: Saudara, tiga rancangan undang-undang atau RUU Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR dalam sidang paripurna 12 April lalu. Ketiga usul inisiatif tersebut adalah RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah, dan RUU Papua Pegunungan Tengah. Namun tiga RUU ini mendapat penolakan sejumlah pihak, salah satunya Majelis Rakyat Papua atau MRP. MRP mengaku tak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan rencana pemekaran Papua. Padahal menurut Wakil Ketua MRP, Yuel Louis Mulait, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus atau OTSUS, pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP.
3: MRP posisinya sebenarnya tidak berada pada posisi menolak atau menerima ya. Sekali lagi, MRP berada pada posisi persoalkan proses yang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah, pemerintah ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang OTSUS. Jadi tidak berada pada uh,
0: menolak atau menerima. Joel Luis mulai menyatakan MRP telah bertemu pimpinan DPR dan meminta Parlemen menangguhkan rencana pembentukan DOB. Sebab menurutnya pemekaran wilayah Papua tak didasari kajian ilmiah serta tanpa aspirasi dari bawah atau masyarakat. Bahkan gelombang aksi demo digelar untuk menolak rencana itu. Bahkan demo di Yahukimo pertengahan Maret lalu mengakibatkan dua warga tewas tertembak.
3: Dampak yang dikhawatirkan oleh MRT yang pertama adalah pentingnya memperhatikan kesatuan sosial budaya. Kemudian apa sumber daya manusia orang asli Papua itu sendiri. Dan pendapatan nasmi daerah ya untuk membiayai daerah atau fiskal. Dan kita semua tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang menjalankan moratorium. Sehingga uh, kemudian uh, MRP berharap uh, moratorium dijalankan oleh pemerintah. Itu kan kita patuhi gitu ya.
0: Yowel menambahkan, MRP juga mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi.
3: Kita belum sampai pada proses pembahasan, tapi hari ini yang kita persoalkan adalah proses awal. Hmm. Proses awal yang mesti bahkan bukan down. Sehingga MRP menjelaskan uh, Apa, melakukan judicial review terhadap perubahan undang-undang OTSUS itu sendiri. Mm. Karena cikal bakal pendekaran atau DOB tiga wilayah ini sebelumnya dilakukan revisi undang-undang OTSUS. Gitu.
0: Selain penolakan, ada juga dukungan untuk pemekaran Papua. Salah satunya dari Wali Kota Jayapura, Benhur Tomimano.
3: Kita sekali supaya di daerah-daerah lain bisa pertumbuhan ekonominya maju, pendidikannya maju, pelayanan kesehatannya baik, dan pendidikannya juga maju itu kami harapkan jangan semua tertumpuk pada Kota Jayapura sehingga pertumbuhan pertumbuhan lain di kabupaten-kabupaten kabupaten kota yang lain tidak maju.
0: Menurut Menko Polhuka Mahfud MD perbedaan pendapat antara yang setuju dan tidak setuju adalah hal biasa.
2: Soal daerah, otone, daerah otonomi baru atau pemekaran di Papua, memang terjadi pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi tidak ada sesuatu pun di negeri ini yang langsung disetujui oleh semua orang. Oleh sebab itu Presiden menjelaskan berdasar data bahwa sebenarnya untuk minta pemekaran di berbagai daerah itu rebutan. ada 354 permohonan pemekaran. Dan berdasar kepentingan, di Papua kita mengabulkan untuk tiga provinsi.
0: Mahfud mengklaim mayoritas masyarakat Papua mendukung pemekaran.
2: Papua Barat justru minta agar juga dimekarkan. Nah, kalau ada yang setuju, tidak setuju, ya biasa. Eh, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu memang minta. apa apa namanya pemekaran itu, minta mekar gitu.
0: Meski begitu, Mahfud menegaskan pemerintah menghormati proses uji materi Undang-Undang Otsus Papua yang kini diajukan oleh MRP ke MK
2: Undang-Undang Otsus, undang-undangnya sudah jalan sudah disahkan Sekarang ada yang menguji uji materi di MK, kita hargai proses hukum itu dan kita akan ikuti terus perkembangannya dan tentu saja pada akhirnya akan berujung pada Fonis Mahkamah Konstitusi nantinya.
0: Kemarin Wakil Ketua DPR Sufnidas Ahmad menyatakan akan menunda pembahasan pemekaran provinsi di Papua. Ia mengklaim hal itu menindaklanjuti usulan MRP soal permintaan penundaan sampai ada putusan uji materi dari MK. Selain itu, hingga kini, surat Presiden soal pembahasan pemekaran juga belum diserahkan ke DPR. Demikian laporan Kas KBR, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. DPRD DKI Jakarta resmi menunjuk Rani Mauliani sebagai wakil ketua dewan menggantikan Muhammad Taufik. Pengangkatan itu tinggal menunggu surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Berikut hasil sidang rapat paripurna DPRD DKI yang dibacakan Muhammad Taufik kemarin.
3: Dalam rapat
2: paripurna Provinsi DKI Jakarta, Hari ini kami sampaikan usul pemberhentian saudara Muhammad Taufik sebagai wakil ketua DPD Provinsi DKI Jakarta dan mengumumkan menetap, penetapan saudari DKI Jakarta Rani Molani sebagai calon mengganti wakil ketua DPD Provinsi DKI
3: Jakarta dari partai gerakan Indonesia Raya.
1: Itu tadi bekas Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik. Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD terpilih Rani Mauliani mengatakan penggantian jabatan adalah hal biasa dalam sebuah organisasi atau lembaga. Untuk itu yang meminta penggantian tersebut tidak dikaitkan dengan apapun. Rani juga meminta Taufik tetap memberi arahan kepadanya sebagai mentor sekaligus guru yang pernah mengemban posisi tersebut. Terpidana mati kasus pemerkosaan Santriwati di Bandung, Heri Wirawan mengajukan kasasi atas putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung. Langkah hukum itu disampaikan kuasa hukum terpidana Ira Mambo setelah menerima salinan putusan pengadilan. Dalam keterangannya, Ira mengklaim sudah berkoordinasi dengan Heri yang saat ini berada di rumah tahanan negara kelas 1 Bandung. Materi kasasi yang akan diajukan ke Mahkamah Agung saat ini masih dalam proses pengkajian. Sebelumnya, Majelis Hakim PT Bandung menjatuhkan Hukuman maksimal karena Heri terbukti bersalah telah memperkosa puluhan santri di pesantren yang ia kelola. Kita ke Papua. Kepolisian menduga kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak mulai melakukan serangan balasan dengan menembak seorang warga sipil di Kampung Kibo Distrik Ilaga, Senin lalu. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Disrekrimum Polda, Papua, Faisal Ramadani, menduga pelaku adalah kelompok bersenjata pimpinan Numbuk Talangen.
0: Kita baru dugaan eh, bahwa kalau lihat posisi daerahnya ini memang dekat dengan daerah bandara dan memang kita seperti ketahui bahwa sabtu yang lalu kita ada perindakan di sana dan dua orang tokoh dari
3: kelompok eh, yang di Eromaga itu meninggal dunia nah, kemungkinan hal ini bisa menjadi eh, catatan
0: bahwa mereka berupaya melakukan balasan.
1: Di Serikrimum, Polda Papua Faisal Ramadani menjelaskan korban warga sipil ditembak saat tengah duduk di depan rumah bersama tiga rekannya. Saat ini korban telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiagakan petugas dan alat berat selama masa mudik lebaran. Alat berat ditempatkan di Celacap dan Banyumas, Jawa Tengah, karena dua wilayah tersebut mudah dijangkau semua jalur selatan. Berikut pernyataan Koordinator Lapangan PPK Bina Marga, Wangon, Batas Jabar, Pujiono.
3: Sejauh ini sudah disiapkan pos jalur lebaran, posisi jembatan di Jalumas. Harapan kami jangan ada hal-hal yang terjadi. Tapi katakan siaga karena karena gangguan lalu lintas dan sebagainya, utamanya kan itu kondisi aspal juga sudah alhamdulillah saat ini sudah termasuk nol lubang begitu Mas, terus
1: Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Daerah, BPBD, TNI, Polri dan unsur lain untuk mengantisipasi kerusakan jalan yang dapat menghambat lalu lintas mudik.